1: El programa de esta tarde agradeciendo al doctor Nieves su ponderación sobre mi trabajo. Pero doctor Nieves yo no me entrego a la 2 y 40. Yo no entrego a la 2 y 40 doctor Nieves. Mire Alejandro me está entregando a la 1 y 2 con 54 segundos. Yo no entrego a la 2.40. Ahora, doctor Nieves. Gracias. gracias. Creo que eh, no merezco todas esas. Eh, no merezco todos esos elogios. A, no, y a, a Domingo hay que darle
2: las gracia, que no, ha hablado con Don Antonio.
1: No. Y no, ha no, dicho
2: no, que no dejen que no dejen otro tiempo, que, que ellos hablan mucho disparate, que nos dejen a nosotros. Dice dicho, Domingo. Dice Domingo.
1: No, no, disparate no. Que,
3: que, ¿Cuál es la presión de Nieves? O sea, lo que él quiere ser, verdad. ¿Qué es lo que él
1: quiere ser? ¿Qué es lo que quiere ser el doctor Nieves? ¿Qué es
2: lo que él quiere ser? Él quiere ser chulo y tener una barra. <risa> <risa> oh, ¡Qué detalle! Oh, mira, con un revólver
4: en la cintura oh, y <risa> eh,
1: eh, cuidando a <risa> una mujer <y> ahí. <risa> 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 Pero, Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así?
2: ¿Cómo
1: el doctor. Ah, Nieves.
2: Pero él lo dijo ayer, fue. Ese es aspiracional, oye. Ya, Ustedes saben cuál yo era yo, el de... mío.
1: Ustedes saben cuál era mi aspiracional. Tenía un salón. Tiene un salón de belleza con una bata, por supuesto. El salón de belleza, el negocio, el negocio es el salón de belleza, el negocio. Ay, 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 qué
2: risa, Sobre Dios todo cuando mío. tú vas
1: creando necesidades inexistentes.
2: ¿Y cómo se llamaría la barra? Ahora yo pensando, el intelectual pudiera ser. Yo podría. Te tener... llamaría la atención. Eh, para, para hacer ese tipo de trabajo, claro que sí, piénselo más
1: eh, el
4: intelectual.
1: Claro. Al, aquí digo yo ahora, yo tendría un billar, un billar yo tendría, ¿tú Bien. un billar? Sí, claro, claro. Claro yo tendría un billar. Acuérdate que a mí no me dejaron visitar un billar nunca. Yo nunca he de visitar qué un yo billar. Tendría. Yo nunca he visitado un billar. Bueno, ah, yo no tendría una
2: discoteca. No. Un <ríe> yo brego con borracho en mi trabajo, amor. O sea, que yo no Oye, qué belleza. <ríe>
1: qué Oiga, qué perro. mujer. Lejos. Una mujer que. <ríe>
2: de lejos. Pueden y ser. cuando viene la gente me dice, "Mira, hay alguien que está casi muerto en el baño de un humo."
1: Miren, oyentas, no es donde
2: donde los invitados que van, es donde mi Saludos,
1: buenas tardes, oyentes. Miren, eh, contra, eh, encontré una cuenta que quiero compartir con ustedes, se llama Enfermera Saturada.
2: A Jesús la Búsquense pobre. la cuenta
1: de Enfermera Saturada, ah, no, mire, que, esa
4: información que ya muy, muy, es muy, muy importante él, e interesante. Es un él, Ay, bueno. él,
1: sí, eh, Enfermera Saturada. Eh, sí, él, es muy interesante, él tiene divul, divulgación de información sanitaria y es muy interesante. Por ejemplo, él estaba hablando de, el, atención, porque esto es para ustedes tres.
2: Sí, esto es muy interesante para los varones. Para los varones, porque sumamente. se ha puesto
1: de moda el uso de boxer debajo del calzón debajo del traje de baño uh -huh. y él hace él hace una revisión que bien podríamos preguntárselo al al, al, al pimpiador al eh, dice hombres de españa tenemos que abordar de una vez el tema de llevar calzoncillo debajo del bañador no porque reduce la calidad del esperma por el aumento de la temperatura escrotal en españa el cual, la gente no va a la playa como va aquí que, que aquí ellos nosotros tenemos que aquí nosotros tenemos cheilón y nosotros tenemos Chiringuitos. Eh, no chiringuito tienen ellos allá. Pero, Pero aquí, aquí también no, se no, llama no, chiringuito
2: no, la la, la los lo techitos de cana.
1: No, eso se llama en España.
2: Aquí no se llama chiringuito también,
1: quiquito, hasta donde yo sabía.
2: Bueno, yo los conozco como chiringuito.
1: Tú estoy yendo yo. Bueno, el caso es que eh, el que va a la playa en España se puede pasar mucho tiempo al sol y en ese tiempo al sol está dejando que ese traje de baño se le seque encima. Y eso lo habíamos escuchado... En el caso de las mujeres, nos lo había dicho la doctora Fonder, que era bueno que tú no dejaras que el traje de baño se te secara encima porque eso eh, podía favorecer el crecimiento de, de bacterias y de hongos. Y lo mismo aplica para los hombres. Incluso
2: ya hacía la observación de que por eso regularmente uno ve que las europeas cuando van a la playa se quitan hacen el un cambio de bañador.
1: Exacto. Ustedes, Entonces, no sé si ustedes
2: han ido a los hoteles que ven que, la, que las mujeres... Se quitan el bañador y se ponen otro. Es por eso, es para no tener la parte húmeda y evitar la infección. Dice aquí que
1: reduce la calidad del esperma por el aumento de la temperatura escrotal, que tarda un montón en secar y así aumenta el riesgo de infecciones por hongos y bacterias. Y que, atención a los varones, si entra arena debajo del boxer, eso puede ocasionar rosaduras en el escroto. Y pelar. Entonces, entonces no, no. Dice, dice, dice esta cuenta que compartimos con ustedes. Dice esta cuenta que compartimos con ustedes. ¿eh?
2: Está muy chula la cuenta. Bueno, Luna, la pues
1: compartimos además cuál es nuestro contenido. No entendí esto. Uh,
2: pues yo te puse una noticia. no, eh, no, no, Luna, no, no, eh. no,
1: no, no. Que una señora que se casó y congelaron el esperma del, del esposo. Ajá. El esposo se murió uh -huh. y ahora la familia quiere que le den el esperma del esposo. Para ellos tener nietos.
2: ¿Ellos estaban casados?
1: Es de, de la señora. Pero ellos lo, están, ellos lo están pidiendo.
2: Sí, pero ellos van a demandar. Ellos Ay, se van lo están a proceder pidiendo. legalmente.
1: Ellas se lo están pidiendo.
2: Porque como murió él, ellos quieren criar la generación.
1: Pero adivina que, del ex, adivina que cuando usted se casa, todos los derechos son de la pareja, ya no son de la familia. de ellos dos. Bueno, eh, ¿cuántos de ustedes hablan dormidos?
3: Descubrió una infidelidad porque
1: lo escuchó hablar dormido. Ámbar. Eh, oye, qué belleza, dice Severo. Qué belleza. Qué belleza. Lo ideal sería bañarse en cuero. O sea. Eso también funciona. ¿a esta altura, profesor? Dígame. Claro, ahora Dígame, con más fe. Dígame, no. líder. <risa> Mira, tras descubrir la infidelidad, oye bien, eh, la historia de Bailey Hunter, una TikToker que contó su historia a través de esta red social, ella contó que fue su novio el que dijo el nombre completico. Tú te imaginas, mira. De la tercera en discordia.
5: Joan Núñez, Joan Núñez, Ella Joan Núñez.
1: investigó el nombre en Facebook y así dio con la mujer y se enteró de que era casada y que tenía hijo.
2: Ah, o sea, ella no dijo, bueno, eso él está hablando en sueño, no. Ella dijo, acá la pipa, papel vamos a anotar. Pese a que ella... Redes.
1: Pese a que ella lo desestimó desde un inicio, luego le escribió a la mujer directamente y ella le respondió como si se tratara de, sus, de su exnovia. No soy su exnovia, vive conmigo, conduce mi auto y por mucho es mi novio. Al enterarse del engaño, ella lo confrontó, pero el hombre terminó por no volver a la casa. Así que Hunter resolvió vender todas sus pertenencias para completar su venganza.
2: ¡Ay, qué bonito! Ella hizo una venta de garaje, se buscó oiga, su dinero oiga, y lo, oiga, lo mandó oiga, a rodar.
1: Usted, durísimo. A lo, del, Compensación. lo del predicador de Nueva York al que le robaron el millón en joyas. Tremenda Bobo. ficha. Él le había robado 90 mil a una señora antes. ¿Sí?
2: Tremenda la, ladrón que roba ladrón. Tiene 100
1: años de perdón. Ahí no, va a tener que pagar su cuarto. Miren, ya, lo sabe, oyentas, mi eh, vamos a hablar de, retomando el control, eh, con Viviana Polanco, que es la autora. Eh, señores, yo tengo tanto deseo y tengo tanto tiempo tratando de hablar de sazones criollos. Uh -huh. Sazones criollo. No, la cocinera no. O sea, nosotros tenemos que hablar del valor de la naranja agria. <risa> de la, del valor, óyeme, lo que no se arregla con naranja agria no se arregla con nada. Para que lo sepa. Es verdad, es verdad. La naranja agria, la vija, eh, la verdurita. El, el, el recaíto y verduritas son la misma el cosa el orégano de eso vamos a hablar esta tarde con la chefa Gómez y también estaremos hablando con la doctora Luna de lactancia materna a propósito de que um, estamos en la celebración de la semana de lactancia ese es el contenido que nosotros tenemos para la tarde de hoy nos vamos un momento a publicidad ya volvemos Está la noticia. Ah, ok. Oh, wow. Pues mira, le,
2: le dieron la libertad a Rochi. Según wow. Mándame la noticia. De
3: que según la I. Eh,
1: vamos Vamos a confirmar. A mí me encanta cómo todo el mundo perdón, se, perdón. se
2: enferma de que lo meten preso. No,
1: señores. ¿Eh? Hablemos de Retomando el Control. Diana Polanco. Cuéntanos esto, Diana. Bienvenida solo para mujeres. Muchísimas Cuéntanos de
6: esto. Gracias, gracias por la oportunidad. Bueno, esto es un proyecto en el cual yo he venido trabajando por varios años. Uh -huh. Eh, un libro muy eh, profundo eh, de mi corazón porque es un libro que he tenido que vivir personalmente Ajá. lo que me inspira es una condición de salud crónica que padezco, de la cual padezco eh, es una condición gastrointestinal duré muchos años tratando de encontrar solución, médicos en diferentes países, estados, nadie me podía ayudar, uh -huh. entonces pierdo el control, total tanto así que luego de estar acostumbrada a lograr la, o sea, la mayoría de las cosas que me proponía ser una mujer sumamente activa tengo que dejar hasta mi, mi carrera, mi trabajo, la maestría que estaba terminando en Estados Unidos porque no funcionó física y mentalmente uh -huh. el dolor es tan grande que tienen que ponerme morfina y voy al hospital ocho o nueve veces al año entonces eh, pues la frustración de no saber eh, encontrar una solución eh, me hace empezar a escribir para ayudar a personas que están atravesando por lo mismo, personas que tienen condiciones crónicas o, o terminales, y, y ver qué necesitamos hacer para retomar el control de nuestra vida y encontrar soluciones cuando tenemos ese tipo de problema. Eh, yo tengo un problema gastrointestinal que se llama IBS, en sus siglas en inglés, es. Eh, Uh, irritable Bowel Syndrome, esto tiene que ver con el colon irritable, uh -huh. pero también me provocaba que aumentaran células precancerígenas. Y pues eso no es algo muy muy, muy bonito, ¿verdad? Cuando te dice un doctor, mira, te están naciendo células y te siguen haciendo células precancerígenas, no es, no es un juego. Pues eh, de esto se trata retomando el control. Luego de perder el control totalmente, yo... Uh, Logro a través de una investigación profunda eh, con universidades, estudios clínicos de Mayo Clinic, Cleveland Clinic, me ayudaron muchísimo y pude mejorar, te puedo decir, significativamente como un 90%. ¿Pero
1: cuáles fueron esos estudios? ¿Estudios sobre qué? ¿Sobre tu condición?
6: Básicamente, sí, sobre por qué, luego de visitar muchísimos doctores y todos contradecirse con, con lo que tengo, ¿Con el, con, ¿con el diagnóstico? Sí. Muchísimos diagnósticos equivocados Y aparte de eso, dietas que se contradicen Porque es tu es como algo autoinmune -auto O sea, uh -huh. tú no puedes comer Yo no podía retener comida en mi cuerpo uh -huh. Yo llegué a las 80 libras wow. 80, 89 libras y, y luego de que vas y visitas tantos médicos los costos de esto en Estados Unidos o sea, <ríe> totalmente qué
1: bueno que tú haces la aclaración de que estos son visitas que se hacen en Estados Unidos porque nosotros entendemos que la panacea de la medicina es aquí es no es Estados Unidos <ríe> bueno, la panacea de la medicina no, es Estados Unidos no y o sea, que todo el que se o sea, vaya
2: está curado ya vas, su proceso es perfecto solución. ya va a tener la mejor que
1: la, medicina, que la medicina en Estados Unidos no se equivoca y la medicina en Estados Unidos se puede equivocar
6: bueno la experiencia mía honestamente lo que pasa con mi condición de salud Es una condición que todavía se está estudiando No hay, no hay muchísimos avances acerca del IBS Porque existen es una condición eh, Que para muchas personas Puede ser manejable La uh -huh. mía fue extrema okay. Hay diferentes tipos Y no encontré esa ayuda en ese momento Lo que, Con la investigación que hago De, de, de los doctores que están pues, estudiando el tema Más a profundidad Combino la medicina tradicional Con la medicina funcional Básicamente, que tiene que ver con otras prácticas que salen fuera un poco de la medicina tradicional. Los doctores tradicionales, agradecidas profundamente porque te calman el dolor, pero claro. te envían a tu casa y no buscan la ruta del problema. Okay. Entonces, básicamente, eh, yo cuento en el libro lo que me ha ayudado todo en detalle, los hábitos y prácticas que me han ayudado a, a mejorar mi condición de salud. Ahora yo. Tengo una condición crónica porque no se puede prevenir, pero voy al hospital, te puedo decir, me pasa esta crisis de nueve veces que me pasaba al año, tal vez una vez. Uh -huh. O sea que es un gran progreso. ¿Se okay, puede decir que está en
3: remisión o está eh, eh, controlado? Está en...
6: muy controlado, o sea, imagínate, el 80 o 90%. Ahora, algo que me llama mucho la atención es... En esta investigación, con estas clínicas y haciendo, bueno, pues me he leído todos los libros de, de esto y han hecho muchas pruebas de alergia conmigo, nos damos, me doy cuenta, el ser humano se convierte en lo que consume física y mentalmente y muchas veces hay cosas que desarrollan enfermedades autoinmunes que tú tienes en tu vida, de la manera que tú, o sea, lo que tú consumes en tu vida, en eso tú te conviertes y nosotros no nos damos cuenta muchas veces. Eh, bien interesante el cinco, del 5 cinco a 10% de, de, de estas enfermedades autoinmunes, del cáncer, solamente es genético. Del 90 al 95% por ciento es causado por tu dieta y por tu estilo de vida. Y el por entorno, hábitos. el entorno. Y tu entorno. Entonces, claro. había muchas cosas malas que yo estaba haciendo. Hábitos desde... Mal dormir, de, desde gente, mal comer... Desde de gente, eh, environment, personas que negativas que me causaban caos constantemente y me aumentaba mi ansiedad y niveles de estrés, que eso es lo que aumenta las células precancerígenas, hasta entornos tóxicos, pero también lo que yo consumía. ¿Y qué
1: hiciste? ¿Te aislaste?
6: De todo, <risas> o sea, yo puse barrera uh, saludable, cambié de empleos, cambié de trabajos, porque este tipo, cuando tú tienes una enfermedad crónica, tú tienes, tú tienes que cambiar de estilo de vida.
1: Cuando puedes, sí.
6: Cuando puedes. Cuando puedes. Bueno, pero lo, hay,
1: hay circunstancias que no te lo permiten. Sí, y hay por eso yo no quiero ayudar permiten.
6: a esas personas.
1: Entonces cada situación es, cada situación es individual y está muy relacionado con la, con la realidad que vive cada quien.
6: Totalmente, pero en mi pero caso... definitivamente
1: sí, tiene una incidencia, sobre todo el tema de climas laborales eh, eh, tóxicos, eh, traen consigo el, el síndrome de burnout y en el burnout hay cualquier sí. cantidad de, de afección emocional y física.
6: Totalmente. Uh -huh. so, lo que, la conclusión mía es, con este libro, nos convertimos en lo que consumimos y para reforzar nuestra resiliencia debemos... Tomar conciencia de cómo nosotros estamos usando nuestros sentidos. y En el libro yo explico todo detalladamente. ¿Qué significa esto? Si tú examinas tu vida, ¿qué tú estás comiendo? ¿Qué tú estás leyendo? ¿Qué tú estás escuchando? ¿De quién tú te estás rodeando? En eso es que tú te vas a convertir. Uh -huh. Entonces, eh, eso lo explico en detalle. Los cambios que hice, hábitos saludables, consejos de expertos, eh, con referencias de expertos para ayudar a personas que están atravesando... Por diferentes crisis, no solamente de salud. Combiné también temas que afectan eh, a muchas familias como violencia doméstica, el bullying. Eh, o sea, que hay muchos recursos de autoayuda para personas que están enfrentando diferentes crisis. Ah, bueno.
1: Lo de autoayuda es cuestionable. Lo de autoayuda es un elemento. Que, 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 Porque también eso es otra cosa. O sea, mucha gente te... Te, te pregunta, ¿qué yo puedo leer? Recomiéndame un libro. Es que la autoayuda es un elemento. Si no hubieses Totalmente. hecho tú toda esta investigación que tú has hecho, si tú no has hecho todo este esfuerzo que tú has hecho, un autoayuda un libro de autoayuda no sirve de nada. Si tú, no te, si tú no te apropias de tu condición, o sea, déjame ver, si yo tengo condiciones para tener un mejor estilo de vida, déjame yo buscar ese estilo de vida. Claro. Déjame yo ver qué es lo que me está... Y para eso, y para eso, hay que meterse bien profundo para allá abajo. Hay que meterse bien es, profundo. Es un
6: trabajo interno profundo. Muy o sea, profundo. Tú y de mucho tiempo. De mucho tiempo. Te lo digo, porque, te lo digo
1: porque a mi consulta sí. viene gente y me dice: ¿Y en cuánto tiempo? No, yo no tengo una varita mágica. Yo claro. no tengo una varita mágica. Todo eso depende mucho de cómo tú te dueñes de lo que tú estás viviendo y como tú quieras encontrar una, una vía de salida.
6: Totalmente, hay que tomar responsabilidad.
1: Hay que asumir responsabilidad. Hay, hay que asumir responsabilidad. Los Yo, médicos no son responsables, los terapeutas no somos no. responsables. Responsable eres tú.
6: Totalmente, paciente, ellos claro. no se van a sentar a ver qué te está haciendo daño en tu vida. Entonces tú tienes que estar consciente de lo que te está afectando positiva y negativamente. Claro. Porque nosotros sabemos cuando estoy con esta persona yo me siento Pero, mal claro. esta persona trae caos diariamente lo que, es que, lo
1: que pasa es que yo quiero que me lo diga otro exacto y le quiero encargar la responsabilidad de eso a otro
6: Sí. el doctor me dijo que esto me está haciendo daño pero yo me lo como porque aquí se come eso y como yo no me voy total, a comer total de eso? algo hay que
1: morirse y tú estás de vacaciones <ríe> Diana eh, esta, este libro tú ya lo tienes ya lo tienes eh, eh, presentado o lo vas a presentar
6: el libro está en las plataformas digitales de Amazon y está en Cuesta Libros Santo Domingo y Cuesta Libros en Santiago, Santiago. yo acabo de llegar de la Florida estoy promoviéndolo ahora voy a tener varias actividades en, en Santiago esta semana uh -huh. eh, y lo voy a poner pues en mi página tiene su propia página Así que está hermoso, estamos. está muy hermoso. Muchísimas gracias al tipo de la visita. De los proceeds de los libros Ay. lo voy a donar a niños con cáncer aquí y en inglés al St. Jude Hospital Miami. Qué bueno, Ay, qué, Pero, bueno. Es qué bueno, hermoso. porque
1: esa es otra forma de sanar. Y también. que lo sepamos. Esa es también. otra forma de sanar. Gracias a Diana Polanco. Gracias. Es Retomando el Control, disponible en Cuesta Santo Domingo y Cuesta Santiago. Bien. Y en Amazon también. Mira aquello. Señores, vámonos a publicidad. <risa> la doctora Luna está jugando muñeco. Vamos a hablar de lactancia materna con la doctora Luna. Y vamos a hablar de sazones criollos. Reitero, lo que no arregla el... Es lo que no la arregla la naranja agria. No bueno, no, bueno, bueno bueno ¿sí? no aplica para ciertos gobiernos. Vamos a publicidad.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Solo para mujeres.
4: ¡Oh! ¿Dónde eres, mujer?
1: Querida, la chefa Gómez, señores, que se mudó para Santiago y, y la perdimos, la perdimos. Ella me dijo con aquel orgullo que ella tiene dos años que no venía a la capital. ¡Ay! La chefa no viene a la capital. ¡Ay! ¿Y no. por qué ella no hace eso? Ah, porque ella está viviendo en Santiago y está, disfrutando, que... y está disfrutando mucho, Santiago. Ah, pues nosotros tendremos que. Estar... Chefa querida, ¿cómo estás? Hola, soy la. Hola. Qué gusto hola cuánto tiempo. Una eternidad, una eternidad. Mira, chefa. Cuéntanos de ti, ¿cómo va la vida en Santiago? Cuéntanos. La verdad que
3: si yo hubiera sabido
5: que Santiago es como es hace años que yo hubiera venido
3: para Santiago. La vida sin tapones, ¿qué se siente?
5: La, no, bueno, es espectacular, menos estrés. Aquí las personas, a lo contrario de lo que dicen eh, los capitaleños, porque ya... Como que me adoptaron aquí en Santiago. Ay, oye,
2: como ella habla de los capitaleños, uh -huh. mi amor. Ah, pero, hay. Ah, pero ya cogió
5: autoridad, De, ¿de verdad? sitio.
1: Dino, dino.
5: Es, eh, la gente es muy cercana, te invita a tomar el café. Es, eh, es estar en la ciudad, pero todavía con las raíces del campo, ¿no? Uh -huh. No sé si uh -huh. entienden. Es como esa cercanía. Los vecinos te saludan. Eh, hay ese, esa cercanía. Mira, yo viví en una torre que yo conocí al de la segunda porque éramos amigos cocineros. Y al de al frente porque no teníamos que, que ver eh, cuando tomábamos el ascensor. Pero después yo no conocía a más nadie. Okay. Entonces, como esa cercanía, sí. la verdad que me han
1: tratado súper bien. Mira, jefa, y hay, hay marchanta todavía
5: en Santiago. Sí, hay una que anda en un burro, de hecho. Uh -huh. <ríe> Y vende, además de vender verduras, vende Frutas. también el panecico, uh -huh. que es uno de, lo, de los platos eh, de la región norte de uh -huh. eh, que se elabora a raíz de la yuca y el chicharrón. Uh -huh. Y es exquisito. O sea, ella en su burro pasea, <ríe> yo creo que Santiago entero. ¡Qué belleza!
1: Mira, chefa, sí, sí, nosotros sí. queremos, el, 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 la chefa Gómez es una de esas mujeres dedicadas al mundo de la gastronomía y, sobre todo, muy interesada en la gastronomía regional. Uh -huh. eh, nosotros tenemos cualquier cantidad de tiempo pidiéndole a la chefa que nos haga un segmento en solo para <ríe> mujeres de cocina regional dominicana. Y hoy tomamos la iniciativa de que habláramos de sazones criollos. El sazón dominicano, el orégano, el recaíto, la naranja, el el, 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 la vija. El, el escenario es tuyo, chefa.
5: Bien. Eh, escuchaban, Bárbara, que decía el sofrito. De uh -huh. hecho, eh, el sazón es todo lo que se utiliza para condimentar eh, una preparación, o sea, ya sea un arroz, una carne, etc. El sofrito dominicano, que es lo que nos identifica, es elaborado con ciertos sazones, ciertos ingredientes. Uh -huh. Entonces, eh, Podemos decir que el sazón es una mezcla de ingredientes que se utiliza como base de preparación en algunas recetas el origen de ese sazón o ese sofrito que nosotros utilizamos es africano. ¿Sí?
3: Ajá, bueno, de ha
5: ido evolucionando, vida. imagínense, ¿eh? o sea, eh, el tiempo que duró la colonia, el tiempo que tenemos después de independizarnos, eh, pero el origen de ese sazón, de ese sofrito que nosotros tenemos es, es Africano. podemos Es decir,
3: Es que es nuestra herencia. Nosotros, acuérdate que con la colonización se trajeron muchos negros para trabajar las tierras y nosotros tenemos una Exactamente. herencia eh, bastante nosotros amplia.
5: Nosotros tenemos amplia. La gente a veces se equivoca y dice pero, y eso no es dominicano. Entonces eh, yo no quiero entrar en profundidad porque ya eso es, eso es mucho rato hablando de este tema. Pero hay una diferencia entre lo que es la cocina criolla y la cocina dominicana.
1: Ah, explícame cuál es una y cuál es la otra.
3: ¿Cómo así, ah, no
5: Lo criollo es la mezcla que surgió de, vamos a decir, de eh, tres países diferentes. Ok. Para que me entiendan eh, más. Lo criollo surge a raíz de ese mestizaje que surgió en la colonia. Ok. O sea, nativo, los esclavos, porque no solo fueron africanos, uh
2: -huh.
5: y los españoles. Ok. Entonces, lo criollo es lo que nace en América. Uh -huh. oh. Ok. Y lo de, y, no, y de, y de, esa es. de esa fusión. Esa fusión. Okay. Por eso es que existe, de hecho, el idioma creol. De criollo. De criollo. Ok. Oh, mira qué y, y lo dominicano, ¿qué es? Y lo dominicano, la base de la cocina dominicana está en lo criollo, pero acepta otras influencias, como la árabe. La árabe. Un dominicano que tú le digas que el kipe árabe te va a decir, ah, es sí, árabe, el kipe es dominicano, te va a decir, pero es de influencia árabe. Uh -huh. Nosotros tenemos muchas cosas cocola también. Todas las elaboraciones con coco, los domplines, el componete, que son influencias de los negros cocolos que vinieron a trabajar en el ingenio azucarero. Uh -huh. Italiano, chino.
1: Ok. Okay. Chef, okay. ok, entonces...
5: El tiene su base en la cocina criolla, pero admite otras
3: influencias. Preguntas, Chefa. Entonces, cuando mm -hmm. hablamos de sazones, nosotros vamos cogiendo cosas de nuestra herencia culinaria, pero hay algo que es, podamos
5: decir, que es como nuestra identidad en el sazón. Sí, de hecho. Uh -huh. El sofrito nos aporta un sabor único y representativo de nuestros platillos. ¿Qué tiene, el, ¿Qué
1: tiene el sofrito, chefa?
5: Ahora le digo. Ese sofrito, Ámbar, que hiciste la pregunta, es lo que nos diferencia del resto. Ok. Eso sí es de nosotros. Eso es nuestro. O sea, ¿cómo nosotros elaboramos ese sofrito? Es nuestro y es diferente, por ejemplo, a los países cercanos de las otras islas del Caribe. Y ellos tienen sofrito, más ellos tienen sofrito, destino. chefa. Sí, hacen un sofrito base también para las elaboraciones de, de los moros y cristianos, eh, del cerdo visado eh, del sancocho en Venezuela, por ejemplo, que es completamente diferente al nuestro. Okay. Tienen su base, okay. tienen su sazón. Okay. ¿Qué, le Entonces, ponemos, ¿Qué le ponemos al sofrito dominicano? ¿Qué nosotros le ponemos al sofrito dominicano? Y cada familia, en cada casa se prepara un sofrito diferente. Ahora bien, hay unos ingredientes que son esenciales, que deben de estar presentes para que esa comida tenga ese sabor dominicano. Ok. Sí. sí. Entonces... Vamos. Eh, la cebolla, el apio, ají gustoso, uh -huh. el ajo, uh -huh. el cilantrito o recaíto, uh -huh. orégano,
4: uh -huh.
5: la vija,
1: la vija, claro,
5: tal y la naranja
1: agria. No hay nada que no se arregle con naranja agria. Una cosa, chefa, eh, ¿cebolla o cebollín? ¿Cuál es la diferencia entre eh, una y la otra?
5: Y el cebollín es la cebolla la cebolla roja, uh -huh. una variedad de cebolla roja pequeña. Pequeña, ajá. Es pequeña. Eh, y ese cebollín, si ustedes se fijan, es más familia del ajo. Del ajo, sí, claro. Por su forma. Claro. Viene como que una mitra. Uh -huh. Es que vienen como en cabeza. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Vienen como en cabecitas. Okay. ¿Y, el sabor, ¿cuál, ¿Y el sabor es cuál, es la, cuál es la diferencia y cuál es el uso
1: del cebollín y cuál es el uso de la cebolla? Porque también nosotros tenemos cebolla blanca y cebolla morada. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Okay.
5: El cebollín aquí en el en, en el país es más, era, es más utilizado para remedios caseros sí. por su alto contenido... Eh, de, de antibióticos, digamos así. de, de,
4: de, 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 de Y además
5: antiinflamatorio. Es antiinflamatorio. Es antiinflamatorio. Exactamente.
1: Ajá. Entonces, si ¿sí utiliza. Sí, claro. Por eso, eso óyeme. Muchacho sí, de sí, pueblo que se respeta, en algún momento bebió un bebedizo con, con de un cebollín, con. berro Son y, 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 y miel. claro.
5: ¿Estás viendo una, Claro que sí, claro. Entonces. La cebolla roja es más utilizada para cocciones, para cocciones, o sea, para preparaciones que llevan cocción, okay. porque es más Pasan.
1: fuerte. Ok, ok. De sabor para, más fuerte. Para sí.
2: caldos,
5: sobre todo. Es más todo. fuerte para caldos, para los arroces, eh, como el locrio, el es moro. Asopado asopado, etcétera, para esas preparaciones entonces la cebolla roja es más fuerte por eso también se utiliza más en encurtidos y se encurte la cebolla para matarle ese sabor característico mm. la cebolla amarilla porque también existe la cebolla blanca uh -huh. la cebolla amarilla es menos fuerte y se puede utilizar tanto para cocciones como para utilizarse en ensaladas eh, crudas ok el, 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 ajicito, el, ajicito gustoso, el. el ajicito, gustoso, el ajicito gustoso. Ay, ese es muy lindo para decorar. El, el, sí, son bonitos para decorar y el ají gustoso dulce, porque también tenemos el ají gustoso picante, picante. Claro. El ají gustoso, es eso le da un sabor único a ese sazón. ¿Tú sabes la
4: diferencia? La doctora o sea, Luna,
5: ese ají no me gustoso interesa. es fuerte en sabor. Es más fuerte que el ají cubanela, por ejemplo. Ok. Pregunta. ¿Y cuál es el uso del ají gustoso, chefa? Dale gusto. Claro. Dale, por eso se llama gustoso. Claro,
1: claro, claro.
4: claro. Porque Pregunta, le des el gusto
5: característico a las preparaciones. O sea, tú preparas, por ejemplo, el sofrito para hacer un sancocho y hay dos ingredientes, ingredientes del sazón, porque los ingredientes del sancocho son muchos, pero del sazón que no deben de faltar en un sancocho. Estoy Hablando del sazón, ya sabemos que lleva la naranja agria y se le echa también al final. Pero en el sofrito, el ají gustoso y después el cilantro ancho, Padre son dos verdad. ingredientes que no pueden faltar en un sazón de un sancocho. El uso de la, del cilantro ancho la el doctora Luna y yo
3: nos perdemos es esa para cantidad.
5: caldo ¿Es
3: para
1: caldo el cilantro yo, ancho yo lo
7: que puedo aportar qué, ¿qué aporta doctora ¿Qué? Yo, yo lo que puedo aportar por ejemplo eh, ella planteaba de la manera en cómo se cocina por ejemplo el tema del sofrito eh, en México o bueno en el área donde yo viví en México hay algo que se llama puchero que es similar como un atado es similar al sancocho okay. que es como un, 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 es un caldo Sí, similar al sancocho, pero le da un gusto diferente la manera en que se prepara. Justamente tiene todos los ingredientes de un sancocho, pero no se sofríe la carne ah. ni nada, sino se hace como hervido. Y, y justamente lo que ella plantea, lo, el sofrito es lo que le da eh, la diferencia en los sabores.
1: Ok.
2: Chefa, Bien, buena ah, para la Adelante,
3: chefa. adelante Des, Cuando yo vaya a preparar mi sazón, ¿Qué? chefa, <risa> por pues las que están escuchando, porque vaya a preparar No, yo me lo como. Yo me lo como. La, do, la señora Luna sabe que si hay un agrio de naranja en esa nevera, yo se lo pongo a todo. Hasta el confle con leche se lo pusiera yo. Chefa, okay, te Y eso cuando, es
4: un error.
5: Ah, <risa>
3: mire, usted y yo no vamos a ser
5: amigas. ¿Por qué? ¿Por qué, Chefa? No ¿por, ¿Por qué? Porque. Por ejemplo, yo voy al contrario de que se licúe todo y se ponga la nevera y que todo lo que se prepare se le eche ese sazón. Ah, y entonces, ¿cómo, chefa? Es que se da... No, es que todo, no, es que todo te sabe igual.
7: Ah, bueno. Es por eso, pero, por ejemplo, muchas personas que probablemente como yo no tienen esas grandes habilidades de cocina, yo soy la doctora Luna. Eh, porque la cocina para mí pudiera ser... Eh, eh, Como para veces, mí la medicina. <risa> <risa> Qué bella. Muchas veces eh, se hace eso, eso se licúa, pero porque es que uh -huh. se daña. Para que no se dañe. Entonces, ¿cómo y hacerle? Pero... O yo pienso que cómo hacerle para entonces ir eh, ajustando los sabores uh -huh. a partir de esa mezcla. Base. Mira, que,
5: lo que puedes hacer es, por ejemplo, para que no se te dañe, que eso lo viví en pandemia, por ejemplo, porque iba al super una sola vez al mes. Exacto. Y era que yo compraba todo, lavaba bien, ah. higienizaba bien todo, lo, todo verdura, vegetal, dejaba que se secaran se bien. Ah. Luego limpiaba, o sea, quitaba semillas, todo lo que tenía y ponía en fundas y congelaba por separado.
4: Ah, ok.
5: Ok, para, y para después y cuarto. Y después licuaba lo que yo quería utilizar. Okay, Entonces, okay. por ejemplo, si yo voy a hacer una lenteja, a una lenteja no hay que ponerle agrio no, de naranja. Nada, no, absolutamente. no, no, es verdad. Si entiendo? fuera ámbar se lo Entonces, pone, chefa, vaya sabiendo. Ay, no, no, eso le cambia el sabor. Claro, claro. Hay preparaciones que sí los requieren, porque la, naran en la función de la naranja agria, en cierta medida, ámbar, para que tengas una idea, es como de neutralizar un poco el sabor eh, característico de las proteínas, mm -hmm. por okay. eso, como eh, se compraba antes de que eh, vamos a decir, bodegas, eh, eh, colmados, las proteínas, las carnes, se compraban o en el matadero, o en el señor que ponía un puesto fuera de su casa, sí, y esa carne tenía desde las 6 de la mañana, hasta las 11 de la mañana, fuera, sin ninguna conservación, sin ningún control de tiempo y temperatura. Entonces, eso provocaba un sabor específico de la proteína. Entonces, se utiliza el ácido para quitarle, como le llaman, entre comillas, ese marisco. Ajá. El rechín, Al dice pollo. Ajá.
4: Entonces,
5: <ríe> este también, rechín. jefa, también
7: se puede usar también para lavar, porque hay una mala práctica de que se, no se lavan. De lavar las carnes. Ajá. Entonces, eh, y entonces la persona no que no lavan. la lavan entiende que, 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 está cometiendo un
5: error. No, no, no. Al contrario, cuando las proteínas se lavan, lo que provocamos es que multiplicamos las, las bacterias, bacterias que hay claro. en la proteína. Claro. Entonces, lo que yo recomiendo, por ejemplo, a quien ¿no? porque yo no puedo comerse sin lavar, es que uh -huh. utilicen el ácido de la naranja agria como preparación del marinado de Perfecto.
2: esa carne. Ah, Ahí está. mira qué interesante.
5: Ya.
2: Okay, no sí. Sí se lava. No, es que yo sé. Yo no, sí, no, 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 lavarlo, no, no, se no se mi amor. No, claro. no, 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 no. Pero, no, no, pero tú te la puedes saber toda la teoría de ahí sí, a que la, la ejecución y, salga y, y,
7: el el tema es cuando tú le dices a la muchacha de tu casa, no me lave la carne de pollo, que no te
1: lave el pollo.
7: Entonces ella me dice, "No, pero es que hay que lavarlo." No, mi vida. Entonces no, entonces no, no, eso no, se, no se lava de porque ahí hay, hay
1: una proliferación de la posibilidad sí, de una proliferación se de bacterias, y la gente no El producto,
7: pero
5: también contamina los alrededores. Claro, claro. Eh, contamina todo el área todo. porque las bacterias son volátiles y más esta salmonella no que sí. es. O sea, me decía una gastroenteróloga porque eh, yo eh, me certifiqué como proctor e instructora eh, de ser 6 por la NRA, con la asociación Traduce. de, de Restaurantes de, de los Estados Unidos y. Uh -huh. eh, una de las principales causantes de los problemas gastrointestinales que tenemos es la salmonellosis y la, heli, la eh, helicobacter, helicobacter pylori. pylori. Uh -huh. okay. Entonces, bueno. esas bacterias eh, son peligrosas. A veces las tenemos en nuestro organismo y puede que no nos haga nada, pero se nos activan Y cuando se activan es el problema. Una
1: cosa, antes de despedirnos, chefa, danos tu truco. Uh -huh. Para pa un preparado, aunque tú dices que no se debe tener en la nevera, pero danos tu truco para preparar un agrio de naranja, por ejemplo. Pausalo ahí mismo. Lo, dejo, ¿Lo
5: dejo preparado o tampoco? Mira, tú lo puedes dejar preparado, pero acuérdate que los ácidos con el oxígeno se oxidan y cogen un sabor característico. Okay. Lo que puedes hacer es prepararlo normal y lo puedes congelar. Al llevarlo a congelación... Se limita el, el oxígeno, por ende va a mantener más fresco el sabor del agrio. Ok, entonces, lo ¿cómo, este ¿cómo lo
1: preparo, chefa? ¿Cómo el, el, bueno,
5: te exprime todas las naranjas, ponte guante cuando lo estés haciendo, si no tienes una maquinita, porque te pela eh, el rechín de la naranja, pela. Okay. Entonces, exprime todo. Le vas a poner, que no lo mencionamos, pero se utiliza aquí en el cibao, los ajicitos tití que son los ajicitos pequeños rojos que pica. Ok. Sal, Ay,
6: que Sal. pimienta
5: en grano, mm -hmm. y le van a poner un toquecito de azúcar morena. ¿Sin Uy! orégano? Y el orégano en hojas, pero tiene que ser tostado primero y se le agregue el orégano. Okay. Y eso tú lo dejas y lo puedes empezar a utilizar después de tres días. ¿Y por
7: qué azúcar morena? Para comer. la azúcar no lo que hace
5: es que Equilibrar. neutraliza, equilibra ese sabor, esos eso, sabores. Eso es una
7: práctica muy socorrida el utilizar el azúcar negra para dar color, lo cual también no, aumenta pero mucho. Ya no está diciendo color. Ya lo sé, pero eh, eh, hablando de, de, de el uso
5: del azúcar en la cocina. Ya. Pero, pero y el pero, uso del azúcar en la cocina está en cuestionamiento exacto. por eh, lo que provoca la salud pero imagínense un pollo guisado sin el azúcar quemado. Ah, claro. Ah. Contesto esta llamada antes de despedir a la chefa Gómez. Hola. Aló. Buenas. Afecta.
1: Buenas tardes. Buenas.
8: Le escucho. Pregúntale a ella si se puede que una de primeras naranja se hierven un poquito y luego se le agregan todas esas cosas que ella dijo.
5: Ah, chefa, que si se hierve un poco. No, no. Yo nunca he hervido la naranja para la preparación. La utilizo así intacta y se mantiene, okay. se mantiene bien. Hola, mm. hello.
1: Hola, buenas tardes.
5: Buenas.
8: ¿Cómo se hace el chivo? El ¿Eh? ¿Cómo se sazona el chivo?
5: ¿Cómo se sazona el chivo? Dígale cómo se sazona el chivo. <risa> con mucho cuidado. El, el no. chivo, lo primero es que no se lava. Ojo, no se lava. No se lava con porra de café. No pues se lava bien, con no, porra de no, café, chefa. No, no se lava. El chivo no se lava. Las carnes el no se lavan sal, orégano ajo, naranja agria, le puedes poner en algunos lugares, por ejemplo en mi caso se le ponían unas bolita, eh, bolitas de malagueta, 5, 6 dependiendo, y con eso se deja marinar por 20, 25 minutos y después se, llega, se lleva a ablandar ok, mm. voy al
1: teléfono otra vez, hola, ¿Qué? hello.
8: Ella decía que como se cocina un pollo guisado sin la azúcar con ah, un buen caldero de hierro.
1: Con un buen caldero de hierro.
5: Sí, pero ahí hola. Entonces ven el... ¿No le da color? Materiales. Hola, hola.
1: Buenas. Le escucho. ¿Cómo están, Zoila? Muy bien, gracias. Pero la la chef estaba de su cuenta. Totalmente. Yo también adoro lo de la naranja agria.
8: En una ocasión que yo estaba haciendo un sancocho yo decía, ¿por qué es lo que le falta? Desde que le eché naranja agria... Se interesó,
1: se interesó se enderezó <risa> Mi amor, es que no hay nada que nos resuelva una naranja agria. ¿Eh? Gracias,
5: chefa. ¿Cómo te seguimos? A través de Instagram y Facebook, como la chefa Gómez. Un abrazo, no te
1: nos pierdas, por favor. comprométete no, 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 no. a estar Vamos con nosotras más frecuentemente, ¿ok? Así será. Okay. Un besote para todas. Gracias, bye, chefa. Bye. Nos vamos un momento a publicidad. Hablamos de lactancia materna con la doctora Luna, que está aquí.
0: Sol, Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Solo para mujeres.
2: ¿Dónde oh, eres, mujer?
1: Es uno, de, es uno de tus temas favoritos. Eh, penosamente las estadísticas hablan de que tenemos un 16% de mujeres que lactan. ¿Eh? Pero dice, antes, antes era un 4%. Entonces, el, el que esté en un 16%, bueno, pues es una es una muy buena noticia. Significa que o están tomando conciencia o está o, o está haciendo o está ocasión o está. Dando el resultado que se busca eh, Todas estas campañas de concientización Con relación a la importancia y el valor de la lactancia materna Buenas tardes y bienvenida doctora Lula Hola, gracias
7: Sí, realmente la primera semana de agosto de él Se ha eh, dedicado a la semana mundial de la lactancia materna Que justamente lo que busca es promocionar eh, dar a conocer todos los beneficios que tiene la lactancia, pero sobre todo buscar estrategias para que ciertamente las mujeres lacten, lacten. Cuando se habla de eh, esos esos porcentajes se toma en cuenta eh, básicamente la lactancia exclusiva hasta uh -huh. los seis okay. meses, que es lo que realmente tiene evidencia científica de todos los beneficios que le la ofrece lactancia? a los niños y a las niñas, o sea la lactancia exclusiva. No una lactancia eh, combinada combinada no alimentación mixta como así se llama entonces qué es lo que ocurre hay muchas mujeres que comienzan a lactar y en el camino van se van eh, a, eh, cansando eh, 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 separando de la práctica por diferentes motivos Yo desde que he estado Trabajando en instituciones Sobre todo en, el, en, en salud pública Por pues mucho se argumentaba La dificultad de la lactancia O por eh, La promoción que tienen las marcas De fórmulas infantiles Que es un super negocio Y que eh, in, uh, uh, Presiona mucho ¿no? Uh -huh. Y hay mucho, mu mucho un Beneficio económico Para las eh, in, in, industria. Uh -huh. Sin embargo, personalmente yo entiendo que mucho tiene que ver con la falta de información que tienen las mujeres en relación a la... ¿eh? Sí, 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 sí. No, perdón, <risa> perdón, perdón, la falta de información que tienen las mujeres. Eh, sí, porque la lactancia materna anteriormente cuando nuestras abuelas se daba muy normal. ¿sí? Porque bueno, era la manera eh, natural de alimentar Pero hoy día con tanta situación que se genera Y sobre todo ciertamente con la promoción de las fórmulas Pues las mujeres no tienen mucha información en eso eh, ¿Por qué lo digo? Eh, porque muchas veces cuando las mujeres dan a luz eh, Probablemente en la clínica lo primero, lo primero que le ofrecen es un biberón uh -huh. a los niños Lo uh -huh. cual eso va en detrimento de la lactancia exclusiva eh, eh, muchos niños que nacen no se ponen al seno inmediatamente o por lo menos en la primera eh, una hora que se ha demostrado que es una de las estrategias que, la hora eh, de, de, promociona, que más garantiza que, es, que, esa, que, esa, que facilita uh -huh. una lactancia exitosa y lo otro es que no se conoce mucho las mujeres cuando van a dar a luz eh, no conocen mucho cuál es el, el proceso de la lactogénesis cómo la leche se, se produce eh, en los primeros tres días la primera leche que sale se llama calostro, que es una leche escasa es una leche mucho más amarilla espesa, pero es una leche que tiene una alta cantidad de calorías y además el bebé tiene un, un estómago muy pequeñito y 10 cc es suficiente. Una pregunta doctor, en base a eh, eso. Pe, pe, déjame terminar esta idea. Entonces, ¿qué sucede? La mamá dice y ven,
2: ay no me está no bajando la leche. No, y no solamente eso ahí va mi pregunta, porque también viene la humilde opinión de terceros que le dicen que el niño no se está alimentando, que el sí. niño no se está llenando, que el niño se está quedando con hambre, uh -huh. entonces quizás podamos explicarle a esa mamá que están a punto de empezar el proceso de lactancia ¿qué, qué es lo que va a retener el estómago de esa criatura recién nacida.
7: Claro, en el caso del, del, del calostro, como estaba diciendo, que es una, eh, una leche, la primera leche, que tiene también muchos beneficios porque haz de cuenta que se considera inclusive la primera... Eh, eh, vacuna del bebé porque todos los anticuerpos que la mamá tiene
6: Le se pasa. pasa a través
7: de la leche materna y entonces se hace una protección a los bebés en los primeros dos, tres meses de las enfermedades que la mamá ha tenido pero aparte de eso eh, tiene muchísimos otros eh, elementos formes, eh, muchas sustancias eh, que favorecen a, al bebé. Cuando los bebés son lactados exclusivamente eh, se va desarrollando una, unos tipos de bacterias porque uh -huh. todo el estómago, los intestinos tienen bacterias, pero tiene un tipo de bacteria que también eh, provoca una protección para la salud del niño en muchos uh -huh. otros aspectos uh -huh. entonces ciertamente eh, los primeros tres días sale esa poquito, ese poquito leche y ya como el cuarto día es lo que ocurre la bajada de la leche ese es un eh, mecanismo que es automático y a partir de los cuatro, del tercer cuarto Cuarto día de nacido del bebé, entonces sale, baja la leche en una mayor cantidad. Pero el proceso que se da o la cantidad que se da en los primeros días es suficiente para lactar a un bebé. Doctora, eh, perdón, una pregunta. Yo,
1: yo quiero preguntarte algo, Josefina, con relación al, al agarre y, y, y a la succión. Sí, eh, eso es uno
7: también de las dificultades, la técnica, porque es un procedimiento técnico. Literal entonces, es como un
2: rompecabezas, doctora.
7: No, no tanto, yo pienso que con esos conocimientos, con esa información que pueden tener la mamá, les ayuda, porque los niños hacen su trabajo, inclusive si tú, te, hay muchos mucho videos cuando un bebé nace, que lo pegas al pecho, o lo pones en la panza de la mamá, Empieza el bebé se va moviendo y va hacia, a, a, a buscar, entonces el agarre es, un, es muy importante, la Eso posición tiene. de la mamá es muy importante, y eh, el bebé tiene que agarrar la mitad de la areola, o sea, si hay un mal agarre no va a haber una buena producción de leche, los pezones se van a lastimar y el bebé va a quedar insatisfecho. Entonces la posición de la mamá tiene que ser muy importante, panza con panza, eh, ponerla en una posición eh, de 90 grados, eh, el, 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 el codo, el, el codo exactamente y no llevar el pecho. Al bebé, sino
2: el bebé llevar al el bebé al pecho. Uh -huh. El
7: bebé, inclusive, fantástico, porque los niños tienen mucho reflejo. Cuando tú estimulas un recién nacido en la comisura o en el labio, los bebés voltean, uh -huh. abren y agarran.
1: Okay. Cuando ese
7: agarra se da, pues el Es como un sello. Tiene que tener los bebés, el labio inferior, he vertido para afuera
2: y agarrar bien más de la mitad de la areola. Pregunta en ese sentido. Para una mamá. ¿Qué, qué, ¿Qué va a sentir en el momento que un bebé haga un buen agarre? O sea, ¿va a sentir dolor mamá? ¿No va a sentir dolor? Cuando hay dolor, cuando hay dolor es porque
7: hay un mal agarre. Ok. Pero o sea, que la lactancia no duele, No doctora. necesariamente duele, pero hay algunas ciertas molestias, por supuesto, porque los bebés que te, te van a exprimir, inclusive, el mecanismo que tienen los niños para sacar la leche es muy distinto, ¿eh? Como si tú estuvieras ordeñando una vaca, pero ellos te ponen Ay, qué, la lengua. Qué, sí, qué, qué, ponen ¿de Ponen la verdad. lengua de una manera porque ellos drenan el, el, el pecho. Y ahí es que también viene lo que se llama la confusión del pezón, que otro de los errores que se cometen cuando le introducen biberón. Eh, de manera temprana a los niños. ¿Qué, el mecanismo... ¿Qué es temprano
1: cuando se trata de lactancia? ¿Qué es temprano la introducción del biberón? Pero bueno, Yo sé por eh, dónde eh, perdón, va la perdón, pregunta
2: de la
4: señora Perdón, Lomona. perdón.
1: El tema de la introducción del biberón eh, no es para que le des fórmula es porque en algún momento probablemente mamá tenga que salir y alguien que lo esté cuidando pueda darle leche materna. Entonces, ¿qué es temprano para introducir el biberón? ¿Es verdad que es más cómodo para el bebé succionar sí. del biberón que sí. del que del seno? Sí,
7: justamente. Ahí lo que eh, se, se reconoce como la confusión del pezón, porque ciertamente los bebés succionan diferente. Cuando tú estás mamando, el bebé tiene un mecanismo que le resulta mucho más complejo a él eh, pero si tú le das biberón, lo que el bebé hace es que traga, porque no tiene ah, que hacer el esfuerzo no tiene que para, para ordeñar. Para ordeñar. Okay. Okay. Entonces, en el caso que tú planteas de una mamá que esté lactando y que posteriormente quiere darle Salir. forma, a, eh, darle la leche en biberón, la recomendación es cuando haya un buen patrón de succión, que esto generalmente ocurre próximo al mes.
2: O sea, al mes. Entonces, si
7: tú introduces independientemente de lo que sea, si es con leche o con, con tu leche materna o con biberón, si tú lo introduces antes que el bebé tenga un patrón de succión eh, ya de establecido eso puede provocar una confusión y el bebé rechaza, rechaza el, el seno. seno. Okay. Varias preguntas, antes Antes de
1: eso, perdona, Cristal, el pezón invertido, ¿qué es eso? eso ¿Dificulta ya... el, la, la lactancia?
7: Mm, mira, no, General,
1: generalmente es un Toda, la, ¿Todos los senos pueden lactar? ¿Todas las la mamás la pueden la lactar? La mayoría
7: de las madres pueden lactar, no hay ninguna contraindicación. Bueno, hay contraindicación, por ejemplo, en algunas mamás que tienen enfermedades pero que anato... están tomando medicamentos, okay. pero... La mayoría de las mujeres tienen la capacidad de lactar, no importa el tamaño del seno. Bueno, ámbar no tiene senos relativamente
2: pequeños y es una vaca lechera. La,
7: exactamente, la forma. Lo, lo importante que tiene que ver es la técnica de cómo ponerlo. O
2: sea, que el mito ese del seno grande y seno pequeño, eso se cae, eso
1: pero, no pero, es verdad. Pero lo relativo, en la, lo relativo al pezón. El
2: pezón
7: invertido, el bebé de por sí te lo va a sacar. Lo bueno es que en algunas, en algunas ocasiones... Los bebés se ponen, eh, en los senos, los pezones están planos o no han salido mucho. Es más fácil para un bebé agarrar un pezón que esté duro y formado a un bebé que a un a un pezón que está plano o invertido. Lo que se hace es que el bebé va a sacar el pezón justamente con la succión. Al principio puede ser un poquito difícil, pero no es una contraindicación. No, no, no. Eh, no evita la lactancia. ¿Todos los bebés pueden succionar? Mm, bueno, la mayoría. Si no son niños que tienen con algún problema, eh, por ejemplo, hay eh, los bebés cuando tienen labio paladar hendido, okay. hay algunos bebés que tienen eh, eh, ah, un frenillo muy, muy corto, y eso no es que tenga frenillo. O sea, el, el frenillo, dependiendo, hay bebés que tienen frenillo, el frenillo sublingual, que puede eh, dificultar la sacada de la lengua, pero eh, no todos los niños que tienen frenillos tienen dificultad. Voy para, un momentico, para perdona lactancia.
1: Cristal, voy un momentico al teléfono. Hola, ¿Y? hello. Eh, sus preguntas sobre lactancia, este es el momento, porque esta señora es una gurú de, 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 de la lactancia, de verdad. Lo hola. primero
2: es que hola, el padre, hola, madre, escucho. Le escucho. ¿y
8: tú? Le escucho. Sí, soy la. Ajá. Excelente programa. Yo tengo una pregunta. Cuando yo tuve mi primer hijo... Eh, tuvimos un problema con el pe eh, con el pecho de la madre que no que era era plano, no no tenía pezón. Uh -huh. Entonces, inmediatamente él nació, nosotros teníamos en nuestra mente que inmediatamente le íbamos a poner el seno para que él pudiera succionar. Uh -huh. Pero en la clínica desde que él nació ya tenían su fórmula preparada uh -huh. para, para darle la leche en biberón porque decían que si el niño no tomaba eh, leche o no se alimentaba de una vez, pues
1: entonces tenía el riesgo de
8: sufrir una como de que Hipoglicem se pone morado una
1: hipoglicemia, una hipoglicemia.
8: Eso, okay. eso, nos asustaron con eso y eso fue traumático porque esos tres primeros días el niño no sucionaba bien y se hubo que comprar hasta una pezonera para que él pudiera eh, como sucionar después de tres días y con eso fue que se arregló de eso.
1: ¿Y terminaron dándole seno o, o, fórmula. o fórmula?
8: No, los el primer día hubo que darle obligatoriamente... El, Pero
1: después, después de esos tres días, ¿le dieron fórmula o le dieron seno? Después de los tres días ya le empezamos a dar el seno, sí. Ok, gracias. No,
7: eso, eh, eso es un mito que los niños, a menos que no salga un bebé eh, macrosómico que pese más de 4.5 kilos... Eh, un bebé que tenga alguna condición, pero los bebés pueden transitar ese periodo hasta que eh, con la cantidad del calostro, porque decíamos que el calostro, esa leche escasa, es tiene mucha caloría uh -huh. y es suficiente. Un bebé, señores, nacen con el estómago del tamaño de una moneda de 25 centavos, no más.
2: Por eso usted decía que eh, 10 es más es que suficiente. Es suficiente, entonces el
7: calor, eso está perfectamente calculado que el calor hay que es suficiente ahora qué sucede por ejemplo cuando hay peso en plano eh, lo recomendable es hacer ejercicio lo voy a eh, lo vas es, a hacer lo vas a graficar lo va, te tomas como pesita con, exactamente con, lo, con el dedo mediano y, y el pulgar y comienzas a a a, a, a masajear al arte ah, también ah, okay. puedes como cómo estirarlos sí Previo al, al, a, a darle a, el seno. Y también puedes ponerte un poquito de frío. porque a, Para el, que cuando, se erecte el pezón. Para que se erecte
1: el pezón y eso también puede facilitar. Voy un momentito al teléfono. Hola, hello No voy no, a
2: olvidar la
7: pregunta.
1: No voy a olvidar. Hello.
8: Buena, una pregunta a la doctora. Adelante. ¿Estamos en el aire? Sí, sí, sí adelante. Ay, disculpe. Eh, se, se escucha o uno oye, ¿verdad?, como varón, que el amamantar... Eh, como que desforma los pezones y muchas damas no, no quieren eh, sí. amamantar por, por no deformarse los pezones o los senos. Uh -huh. ¿Qué hay de cierto en eso?
1: Ok, que deforma el pezón es, o tumba es el un seno.
7: Mito, es un mito, Realmente uh -huh. todo va a depender de la forma que tiene la, la mama. Hay mamas que bien tienen diferentes formas, una que salen de aquí, otra que son senos pendulados, y generalmente lo que hace que. Eh, los senos crezcan eh, es el embarazo, entonces ah, bueno. hay que tener un buen cuidado durante el embarazo de los de los senos, usar muy buenos eh, brasieres y sobre todo eh, hacer baños eh, con ducha fría. Con ducha fría. Pero en sí el, la lactancia no eh, deforma los senos. Lo, en tal caso, si un seno se va a estropear un poco es por el efecto del Perdón. embarazo porque crece mucho. Tu pregunta, es que perdona, tu pregunta es que se
1: pone
2: más grande. Tu pregunta, Cristal. Por sí, eso, no lo entonces, lo si no, usted sabe lo que usted hace: abrace su dinerito y
4: uff,
7: recoge Déjame todo después de lactar. No, no, no.
2: Bueno, yo cuando hablo de esto, hablo mucho de mi,
7: de mi, de mi experiencia personal. O sea, yo lacté a mis tres hijos. Y obviamente, eh, no puedo mostrar mis senos, pero mis senos no Está no dura la doctora en ese departamento. No fueron afectados no, para por nada, la lactancia. Para por nada. la manera en que yo tengo, porque yo
1: tengo unos seno con mucho tejido. Porque es el seno que sale, desde, además, sale casi como desde la, la axila. Can,
7: y por la cantidad de tejido que tengo, okay. eh, es un seno que okay. no pregunta, se afectó. Tu pregunta, tu pregunta,
2: Cristal. Ok, yo tengo dos preguntas. Adelante. ¿Cuándo yo sé que debo, o sea, ya nació mi bebé? Ya estamos en el proceso de lactar calostro Cuando yo sé que debo Tirar la toalla entre comillas Y empezar a introducirle fórmula A mi bebé eh, En el sentido de que Si no tengo cómo medir si estoy lactando y Si se está alimentando ¿En qué momento es bueno pasar al plan B? Esa es la primera pregunta La otra pregunta es ¿Debo empezar a estimular eh, Mi producción de leche Con el tema de la extracción? Porque yo me recuerdo que con Milán, por ejemplo, Ámbar estaba muy frenada a ordeñarse y a extraerse para no sobreestimular su producción.
1: Bueno, porque era un bebé prematuro.
2: Exacto. Do, do,
1: bueno. Eh,
3: a la mira,
7: eh, cómo una mamá sabe, vamos a decir, cómo una mamá sabe que está, su bebé está alimentándose adecuadamente al seno uh -huh. por la cantidad de evacuaciones que tiene, por la cantidad uh -huh. de, de claro, corina que tiene... Y sobre todo por el vaciamiento de sus de sus senos. Y obviamente cuando vaya al pediatra va a haber un incremento de peso. Okay. Ahora, en caso de que los niños no tengan el incremento de peso, que la mamá efectivamente tenga baja producción de leche y que eh, se note que el niño no está incrementando de peso, entonces el pediatra tiene que hacer las recomendaciones. Ya okay. eh, es, pudiera hacer eh, suplementar exacto, Exactamente Esa es una de las indicaciones para Introducir eh, alimentación eh, con, con fórmula formula. infantil Exactamente okay.
4: Okay.
7: Eh, En relación, miren La producción de, de la leche es en función del estímulo.
1: Y, cuando espera, el bebé, voy a preguntar. Cuando eh, el bebé... La sopa succiona, de bacalao, la, el agua de avena, <risa> la, eh, lo, lo, más lo dulcito importante, de ajonjolí. No, lo
7: más importante, lo más importante es el, la, los, el número de vaciadas, las veces. O sea, un bebé eh, puede comer ocho o diez veces al día. Lo importante si no es porque los primeros días... L, 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 eh, ¿por qué, ah, porque la leche se... Se, se, eh, se digiere muy rápido uh -huh. y los bebés pueden tomar a libre demanda uh -huh. eh, prácticamente una hora, hora y media. Hay algunos que duran dos. Entonces, ¿qué sucede? Por cada vaciamiento del seno, uh -huh. eh, eh, les le, se estimula, eh, cuando el seno se vacía y con la succión
1: de eh, eh, el, el pezón, y tener una buena hidratación. Voy al teléfono. Buenas, la doctora Luna, y hablamos de lactancia esta tarde. Hola.
8: Ay, pero qué programa tienen ustedes hoy.
1: Gracias. Lástima gracias. que fue
8: antes de yo dar a luz, porque me hubiera encantado oír todas esas cosas.
1: Es que es una dura
2: la doctora en lactancia. Pero yo una dura. ¿eh? Señores, yo digo, oyenta su marido, usted y ella, tiene claro, que contratarla, sí. esa señora ya es la diferencia. Hola, tengo
8: perdón, que tengo una llamada. Hola. Mire, no, decirle, lo primero es que qué bueno que la doctora dijo, el, el tema de a veces suplementar cuando el bebé, porque yo tuve una bebé prematura, y me pasó eso, que yo le estaba dando seno, 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 y no tomaba libras, entonces mm. el paso siguiente fue eh, complementarlo, y como mm. que me siento más en paz.
4: Claro. <risas> siempre
8: okay. me
1: quedaba... ¿Y? Eh, se fue, iba a hablar de eso, de que no te satanices, claro. si no pudiste, claro. no pudiste, y si es necesario recurrir a la fórmula, pues recurre a
3: la fórmula, no te satanices, claro, no, no, claro. te, no te martirices por eso. Yo tengo una pregunta personal, doctora Luna, y basado en mi experiencia, por ejemplo, mi experiencia de lactancia con Mateo es totalmente diferente con Milán. Y a mí me sorprendió porque en principio yo pensé que efectivamente el calostro era poco, pero en el caso de Milán a mí me salió mucho. Sí. Mientras más hijos tú tienes y mientras sí. más experiencia de lactancia tú tienes, sí. la produce. lactancia va a ser mayor.
7: Sí, la bajada de leche más temprano, efectivamente. En tu primer bebé, tu bajada de leche puede ser a partir del tres o cuatro días. Entonces ya en los siguientes embarazos... Eh, eh, no no dure tanto. Doctora, dura la funciona, funciona, funciona,
1: ¿funciona el agua de avena?
7: Mira, hay estudios, hay estudios no, donde um, no, no no hay evidencia de, de que determinados alimentos te, te aumenten la leche, pero lo más importante es la hidratación.
1: Hay que darle agua Cuando, a los bebés después que beben seno. No. Pero muy buena
7: pregunta. Yo quiero hablar algo muy importante que tiene que ver con la composición de la leche. Cuando hablo de esto, yo me emociono porque, miren, la composición de la leche cambia. Es una
2: cosa impresionante.
7: De, de acuerdo a la edad del bebé. El calostro está en los primeros tres, cuatro días. Después viene una leche de transición y luego una leche madura. Los colores van cambiando sí. Ay, sí. Es muy chulo, y los bien. sabores van cambiando. La leche materna se puede cambiar el sabor de acuerdo a la comida que haya tenido la mamá. Pero lo otro es, cambia en composición. La primera leche que sale es una leche aguada para quitar la C por eso como no se azulita da, por eso aguada por eso ah, no se da aguada. no pues se da, se da agua no se da agua oh. luego viene el cal, los carbohidratos la proteína y el por último viene la grasa pues por mira, eso que el cuerpo de mágico. antes se decía dale 15 minutos no tienes que darle la tetada hasta que, se hasta que vacíe el, peso, ah, el ah, porque, seno. Porque
2: el seno va por capas dándole Exacto, lo que él necesita. Pero lo más
7: chulo es también chulo. que la leche, la composición de la leche cambia de acuerdo a la hora. Durante el Los lo bebés en la mañana se, se liberan, es, 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 tiene una sustancia que es para la actividad cortisol, Como el desayuno y ya lo sabe, y en la noche <risa> melanina se libera melanina Malato me, melatonina, perdón, y otras sustancias para que los bebés Duerman y sobre todo sincronizar su ciclo
2: porque o sea, los bebés pa de noche chulo, yo bebé, no, no
7: tienen su ciclo circadiano no. está regulado está entonces es esta guado, leche pero... ayuda a que los bebés establezcan este ciclo Voy al ciclo teléfono,
1: ciclo. perdónenme. Hola, ah. hola. Eso es hola, que hola, hola. O sea que no es verdad que hay que darle cereal para que se duerman. Para más. nada. Hola, hello.
8: Buenas tardes. Buenas. Perdón si escuchan ruido que está lloviendo en la calle, anda en la calle, está cayéndose. No, lo
1: estamos Pregú... viendo, tenemos un vidrio aquí. Mi hermano, tío, estábamos <risa> viendo, ya no.
8: Pre pregunta sí, para... Se encargó el aguacero. Para... Sí, 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 Bueno, pregunta para la doctora. Adelante. ¿Qué pasa cuando el bebé se duerme con el seno a los cinco minutos del chifado? y ¡Ahí cae! Ya hago la pregunta. ¿Qué pasó con, el, con mi hijo? Ya tiene tres años hoy en el día, pero queremos eh, tener otro, entonces nos tiene que pasar el los niños? Nos decían que le hicieran coquillitas, que uh -huh. trataran de apoyarlos. De, no, había, no había forma. O sea, eran, era eh, enchufado a los cinco minutos, pa, anestesiado como que.
1: <ríe> Gracias. Que, ¿Qué es que puede ser, pregunta. sí, no. porque puede ser como que haya, haya distintos distinto tipos de uso, Ay, por decirlo no. de alguna forma. Hay dos cosas ahí. Es como mira, recreativo, puede ser recreativo. No, claro. lo que pasa es que hay diferentes bebés. Sí,
7: a él usted que le apasiona
2: llaman... esto, mire, le brillan los <ríe> ojos de todo. <ríe>
7: hay los bebés que comen como como que, que van a, a comer aquí tenemos uno a comer como eh, y van a lo que van aquí hay otros bebés que comienzan y, y cuando sienten exactamente los barracuda esos son los que comen <risa> luego vienen los gourmet que van comen Bien. un chin lamben un poquito el pezón eh, hay otros que son más perezosos que chupan un chin se duermen y se despiertan entonces, hay diferentes tipos Por eso cada bebé es distinto
3: A mí me pasó precisamente eso que le está diciendo De mi experiencia Y me gustaría que habláramos de los bebés prematuros A mí me pasó, por ejemplo Mateo era un bebé gourmet Que una tetada de Mateo era entre 30 y 45 minutos En el caso de Milán Milán come rápido, vacía el seno de una vez Y ya él termina Y eso pues, o sea una vez entiende o yo tenía la mala percepción de que darle una tetada a un bebé tenía que ser algo largo no. y que si él terminaba rápido se dormía rápido porque él no estaba comiendo
2: no. o era vago
3: respondiendo al, al, al oyente que su hijo se dormía
1: que eh, por hace? eso no ¿Tú crees eh, que es, vago?
7: es eso lo que pasa es que hay diferentes tipos de bebé eh, de, de, y, y se lactan de de forma diferente ese bebé esa es su manera natural de comer, entonces sí, eh, y sobre todo en el primer mes los bebés se pueden quedar dormidos, las testadas pueden ser mucho más largas porque hasta que ellos tengan el patrón de succión bien establecido, entonces se cansa más rápido. eso es normal que se duerman. Y hay que despertarlo ah, o sea, que Y hay que despertar antes, antes
1: de ir a publicidad eh, Doctora quedaron Quedó algo que no se especificó Con relación a la Hipoglicemia eh, ah, y, sí, y, Antes sí, de ir no a publicidad digo. Con relación al tema de lo de hipoglicemia cuánto tiempo tiene que pasar entre una comida y otra Eso por un lado Y por el otro lado yo eh, te tengo dos
2: preguntas también Ay, Yo te estoy preguntando mucho porque
1: a mí hay, este tema hay, me encanta
7: Hay un estudio, mira Después de, eh, y eso se ha discutido mucho Porque ciertamente, por ejemplo, cuando yo estudié pediatría Se hablaba mucho de la hipoglicemia de los recién nacidos Yo le decía a usted Que eh, los, los niños que pueden hacer hipoglicemia ah. a, Al nacer, a, los, a las pocas horas de nacido Pueden ser los niños que son Que están en sobrepeso o sea, o los Que nacen y, en so, hiper, lo que en, uh, la, Que son macrosómico. grandes, macrosómico. Pero mira, se ha demostrado, se ha, eh, por ejemplo, eh, cuando el terremoto de, de México, muchos niños quedaron, recién nacidos quedaron eh, bajo tierra y se descubrió que los niños no morían de inanición, ni tuvieron ni ninguna eh, complicación porque hay lo que se llama la grasa parda. Los bebés, si bien nacen bien, tienen una reserva, de caloría y tiene una reserva de energía uh -huh. que les permite durar un tiempo sin alimentación. Uh
6: -huh. Pero re
7: repito, la cantidad de calostro es suficiente para que los bebés se mantengan no hagan hipoglicemia días. y no haya que suplementarlo con comida.
1: Voy un momentito a publicidad. Total Cuando Yo tengo la publicidad, dos preguntas, me quedé con una pregunta, doctora. ¿Por qué es que no se recomienda que mamá le dé el biberón?
5: solo para mujeres
1: que nos despidamos y por favor ¿por qué no se recomienda que mamá le dé el biberón?
7: Ah bueno, por el olor por el olor, pero eh, en algún bueno. momento sí hay que darlo
2: pero bueno. la idea es que... A no le gustó la idea el, ID el sí, sábado es,
7: es por el olor porque obviamente, miren, cuando los niños lactan, no les gusta el biberón Sí. Entonces Y además oliendo a mamá Eso también lo confunde okay. Para Mira hay dos cosas que yo quiero plantear Que provoca mucha confusión Y tiene que ver Los niños tienen dos patrones de succión Uno de succión nutritiva Que es de jalar el, el, la leche Y otro porque se quedan mamando y, y mamar, o sea, chupando el pezón Tranquiliza por, su, sin, sin succionar, sino jugando con ellos Porque eso lo, lo tranquiliza Eso confunde mucho a la mamá Y dicen, lo que pasa es que él se queda con hambre Y no es así Lo que él quiere es estar engañado. Tú te das cuenta cuando es succión no nutritiva Porque hace un ruido eh, Mientras cuando están la, eh, comiendo no, no se eh, se Ese ruido no se oye mucho Y tú te das cuenta que está saliendo agua le
2: eh, eh, la leche por la boca. ¿Da tiempo para una última pregunta?
1: Dale, Ay, ya, tenemos que despedirnos. Corre. Si usted eh, concluye con algo que usted quería. Concluir. No, yo lo
2: que quería preguntarle era el tema de cómo almacenarla y calentarla.
1: Ah, bueno, eh,
7: cuando tú, eso es un mito también de decirle, le voy a, voy a trabajar y le voy a dar vivero para que se acostumbre o para hacer estómago. No necesita nada. Si tú... Quieres tener una lactancia hasta los seis meses, te, te ordeñas, hace tu banco de leche. Eso también tiene una serie de técnicas que lo pudiéramos hablar más adelante. No, ya, la y semana que viene perfectamente se puede hacer. Yo lacté a mis hijos trabajando los tres hasta los seis meses. Entonces, Amar el sol
2: de hoy lo hace ¿Por también?
7: qué es importante lactar? Miren lo que pasó en Estados Unidos con esa crisis de la fórmula. Que no había fórmula. No había fórmula. Lo es más barato, claro. es más fácil, es más económico. Tiene muchísimos beneficios
1: para mamá, para papá y para el propio bebé. Finalmente, ¿cómo se calienta, doctora?
7: Mira, el, el, eh, para hacer un banco, las recomendaciones eh, que tú lo pongas, dependiendo de cuándo lo vas a utilizar, eh, si vas a calentar una leche, tiene que ser a baño María. Tú calientas el agua en la olla y luego apagas, y apagas el, el fuego ajá. e introduces la bolsita que generalmente tú y la haces. Y se haste.
1: descongela. En tres eh,
7: segundos, en muy y poco Y tú tiempo. lo recomendable es que también tú lo puedes bajar a, a, del congelador De a, a la nevera. nevera y después entonces calentarla a baño, María, pero sí no en el fuego.
1: Ya usted sabe ¿Se dónde Se recomienda
7: eh, Jamás almacenar. Microonda. No, microonda porque puede calentar mucho y lastima. Y también la leche tiene elementos formes. Que si tú lo le das mucho calor, mueren. Hay eh, glóbulo blanco, hay muchísima eh, sustancia, vitaminas y. y, y
2: Cosas necesarias para el cuerpo del bebé.
7: Exactamente. Bueno. Y también se recomienda no eh, almacenar en frascos de vidrio, porque se quedan los elementos forma de forma pegado a la, a la,
2: al frasco. Ah, pues mira, Gracias, doctora Luna. Por favor, comparta eh. sus redes y su contacto, porque yo, yo insisto, haciendo, papá, mamá y usted. Yo estoy ofreciendo un curso
7: para padres primerizos, padres y madres primerizas, que incluye eh, los cuidados recién nacido en casa, lactancia materna y sueño infantil, que son de las cosas más complicadas para los papás primerizos mamás primerizas entender. Eh, pueden con contactarme por mi
1: Instagram, FIFA Lunar, a la orden. Gracias, doctora Luna. Nos vemos el martes eh, que viene. ustedes. Nos, nos casa, juntamos ¿no? con ustedes mañana, si Dios quiere. Eh, los compañeros del Sol de la Tarde están aquí. Quédense con ellos, por favor. Solo, solo.
0: Sol 106.5, la más interactiva.
4: Una emisora RCC Miria.